0: L'aspect fondamental, c'est le respect. Certains auraient peut-être dit l'amour. Moi, je ne mets pas l'amour en premier. Parce que pour moi, le respect, c'est la base. S'il n'y a pas de respect, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, on cherche, dans, via notre partenaire, un moyen de satisfaire nos besoins.
1: Uniquement. Comme on dit, euh, le, diable est, le diable se cache dans les détails. Et en fait, parfois, les détails prennent de plus en plus de place. J'ai une amie qui me disait euh, la dernière fois, euh, le, le, le quotidien, c'est des petits riens, mais ça fait tout.
0: Quand dans un couple, il y a, même s'il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'il y a un minimum de remerciements, il y a une prise de conscience des efforts de l'un et de l'autre, et qu'on se pose et qu'on dit merci pour ce que tu as fait, ça apaise le cœur. C'est important de prendre soin de, soin de son corps, de prendre soin de son corps, pour Dieu déjà, parce que c'est une amana, mais aussi pour soi et pour son partenaire.
1: Assalam alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien-fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halalove, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble. On cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah notre seul repère. Dans ce nouvel épisode, nous explorons le couple dans tous ses états. Routine, ingratitude, bonheur, paix du cœur. Le mariage n'a rien d'un parcours linéaire. Farida Cassette nous partage donc ce qu'il est bon de faire pour construire son propre itinéraire vers une union épanouie. Si le premier décarburant était l'axe spirituel, le second avec lequel nous débutons cette conversation est l'aspect psychologique et émotionnel de la relation. Avec Farida, on énumère les valeurs clés à cultiver pour préserver la paix dans son foyer. Le respect, une qualité qui semble évidente mais qui souvent manque. L'empathie, ou comment voir à travers le regard de l'autre sans se perdre de vue et enfin, le plus compliqué à appliquer l'appréciation de la simplicité le dernier axe qui n'est pas des moindres met à l'honneur la dimension corporelle étant des êtres de chair cette réalité ne saurait être occultée même si notre quotidien tend à la minimiser je remercie chaleureusement Farida pour son temps et son partage d'expériences tous deux précieux et prie Dieu pour que nous connaissions tous et toutes la joie de former un couple heureux dans cette vie, mais surtout dans les cieux. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Justement, on va, ça, ça donne une, une belle transition pour montrer déjà à quel point les axes se sont liés et justement, ça va nous permettre de d'avancer vers le second acte, si tu le veux bien, qui est l'axe, euh, bah, tu, vas, tu vas nous le présenter, mais je, 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 je trouve ça très intéressant parce que ça a été une transition naturelle de dire que euh, l'axe spirituel, religieux, c'est la base, mais il est lié à un second axe et chacun des trois axes va se nourrir comme on va, comme on va le voir. Je te laisse présenter le second axe.
0: Bah, du coup, le, le second axe c'est plus euh, bah, l'aspect euh, psychologique, l'aspect émotionnel, puisque c'est essentiel de, de, de mon travail et euh, à travers plusieurs entre guillemets sous-catégories, si on peut les, les en par parler comme de cette manière-là. C'est mais avec ces, euh, ces différents aspects, sous l'aspect émotionnel, c'est qu'un moyen aussi entre guillemets euh, d'adorer Dieu d'une certaine manière c'est-à-dire que si euh, au niveau psychologique à travers certains efforts que je vais faire par rapport au respect par rapport à l'empathie à la communication, à la reconnaissance par exemple, après on va voir ça plus, plus en détail Inch'Allah, ça sera aussi d'une certaine manière un moyen pour que ma vie de couple euh, se passe bien et aussi et donc du coup adorer Dieu de cette manière-là parce qu'il y a plusieurs, alhamdoulilah manières d'adorer Dieu et le fait que ça se passe bien dans mon couple que je fais des efforts peut-être sur l'aspect du coup euh, psychologique pour ma part si on y met l'intention je j'espère que ça sera accepté comme ça que bah, ça sera de l'adoration donc qui dit adoration bah dit bonnes actions et je pense qu'on a tous besoin
1: oui c'est clair c'est clair n'a jamais assez. Ça passe par quoi exactement, euh, justement, cet aspect euh, psychologique Qu'est-ce pareil Qu'est-ce qu'il qu -ce qu contient euh, C'est quoi les enjeux C'est quoi l'intérêt d'avoir euh, un axe psychologique et émotionnel qui est solide Ça passe par quoi et c'est quoi le, le, le bon résultat euh, au-delà de, de l'acte d'adoration qui est déjà un bon résultat On est bien d'accord. Bien <rire> sûr.
0: Mais après, il faut des fois aussi des choses un peu plus euh, euh, concrètes, on va dire, qui se voient qu plus au sein du, euh, euh, du couple. Après, ça passe par bien plusieurs sûr chose, mais moi je dirais vraiment l'aspect fondamental c'est le respect. Certains auraient peut-être dit l'amour, moi je mets pas l'amour en premier en tout, euh, c'est un choix de, de ma part euh, parce que pour moi le respect c'est la base s'il n'y a pas de respect ça ne marchera pas ça ne marchera pas.
1: C'est quoi le respect C'est le fait de l'autre C'est le fait de, euh, tu vois, pour qu'on comprenne bien justement en quoi c'est si important
0: Alors la notion de respect est différente d'une personne à une autre ça, chacun n'est pas la même chose sous le mot respect, parce que des fois en entretien les personnes parlent, parlent du mot respect mais ils mettent pas la même chose à l'intérieur donc je dirais ça, ça diffère aussi d'une personne à une autre après le respect, comme tu l'as très bien dit euh, respecter son partenaire ça signifie que qu'on l'estime qu'on lui accorde de la valeur et que même si des fois on, on est en désaccord avec lui, avec elle il n'y a pas de parole blessante on ne dit pas des insultes. Il y a des limites à ne pas franchir dans un couple. Parce que des fois, quand on dépasse cette limite, là, je vous garantis que faire demi-tour c'est très difficile. C'est difficile. Donc, c'est aussi, je parle même, pour moi, c'est pas que les insultes, parce que les insultes, tout le monde va se mettre d'accord oui, c'est un manque de respect. Ne pas lever la voix. Pour moi, pour ma part. Après, c'est encore une fois, pour d'autres ça sera pas le cas et je respecte. Hein. Parce que après, ça dépend de plusieurs choses, de l'éducation. Le modèle familial joue énormément, par contre, sur, sur la notion de respect. Ça, c'est un constat que j'ai pu avoir. Mais c'est écouter l'autre. Écouter, j'ai bien dit. Et ça, c'est quelque chose que peu de personnes savent faire. Écouter sans couper la parole. Et ça, je le vois cruellement. Vraiment, en, en, en consultation, c'est impressionnant. Ou des coupes, les trois dans, la, dans le bureau, les deux et, et moi-même. Des fois, je suis obligée de faire l'arbitre en pleine consultation. Des fois, même, ça m'arrive rarement, mais je suis obligée de vraiment de mettre du poing sur la table, même limite de crier, au vrai sens du Ça m'arrive très rarement, Alhamdoulilah, mais voilà. Parce que les gens parlent, ils ne s'écoutent pas. Ils se coupent la parole. Donc, du coup, l'autre, il ne va pas aller au bout de ce qu'il va dire. Et du coup, c'est une frustration horrible, au, au, au vrai sens du terme. Puisque les gens. Ils se concentrent plus sur ce qu'ils vont dire sur leur argumentaire, entre guillemets, exactement, mais pas sur ce que l'autre dit. Donc, pour moi, écouter, c'est « Pense ce que je veux, il n'y a aucun problème. Pense ce que tu veux. Écoute attentivement, sans être sur ton téléphone, pitié, ce que l'autre va dire. Écoute, même si tu n'es pas d'accord avec l'autre. Écoute, écoute ce qu'il veut dire. Prends conscience de ses besoins. Et t'as as le droit de pas comprendre ce que l'autre veut. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est important de respecter. Il y a des choses, je vous garantis, même si vous avez 10, 20, 30, 30 ans de vie de couple, vous n'arrivez jamais à comprendre l'autre. Mais c'est pas possible comment il fonctionne comme ça. Vous n'arriverez pas, sincèrement. Ça, il y a plein de couples qui me le disent, et ça, c'est une réalité. Par contre, je respecte ton point de vue. Je suis pas d'accord avec. Après, pas non plus que ça soit en, en décalage avec mes convictions spirituelles, personnelles, etc. Parce que j'ai l'impression il, il y a des limites qui vont être franchies. Mais, j'écoute. Je respecte ton point de vue, même si je suis pas d'accord. J'écoute tes besoins. C'est ça, le respecter. C'est que toi, tu existes. Tu as des besoins. Tu as un être avec des sentiments, des émotions, des besoins. Et moi, j'essaye de les écouter, d'en prendre compte, et de tenter, dans la mesure de mes capacités, d'y répondre. Mais c'est ça le respect. Donc, c'est pas juste des insultes. C'est déjà juste s'écouter sans se couper la parole. Oh là là, mon Dieu, mais ça serait… Oh ça fa... ça, sincèrement, ça faciliterait beaucoup de problèmes de couple. Et ça faciliterait la mais communication. une grande ouais. partie
1: du travail. Ouais, mais en fait, euh, si, si on peut déjà s'arrêter sur cette notion-là, je pense que c'est très important parce que tu as dit plusieurs choses. Déjà, tu as, euh, as, as défini le respect selon toi. Donc, on repart à ce qu'on s'est dit au tout début, c'est qu'un couple épanoui, c'est un couple euh, qui se connaît Enfin, chacun se connaît, chacun sait ce qui est important pour lui. Après, moi, je ne suis pas pour la, la réappropriation de tout, parce que euh, dans la vie, il y, y a des définitions qui sont claires. Hein, et c'est important, en fait, de mélanger objectivité et subjectivité. C'est-à-dire qu'on regarde objectivement ce que c'est que le respect. Et après, effectivement, on repart sur euh, dans quel environnement j'ai grandi, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui est important pour moi et enfin, qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et là, on se dit, voilà. Le respect, c'est ça, d'une manière générale. Il n'y a pas à, à prendre le respect et se dire « Ouais, non, ce n'est pas du tout ça. » Non, le respect, c'est ça. Je le, je le singularise en fonction des deux êtres humains qui composent le couple. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, singularité, appropriation de, de son couple, appropriation des choses. Et puis après, on part du principe que dès lors où c'est important pour mon mari, c'est important pour moi. C'est important pour mon épouse, c'est important pour moi. C'est ça aussi le respect, c'est de se dire j'aime suffisamment la personne que j'ai choisie, on est dans une époque quand même où euh, ouais. je pense que euh, la très 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 grande majorité des gens ont choisi leur, leur, leur conjoint, euh, je, vous l'avez choisi, hein. donc c'est quand même qu'à un moment donné vous, vous l'estimez suffisamment, vous l'aimez suffisamment pour vous dire j'estime je, l'intelligence de cette personne. Pour pas à chaque fois se dire... Euh, mais, mais, mais elle est bête ou quoi de penser comme ça Il est bête ou quoi de... c'est pas possible, ça. Vous l'avez choisi. Donc, euh, on, on ose espérer qu'on ne va pas choisir des personnes pour qu'on n'a pas de respect, dont on n'estime pas l'intelligence. Et si il réfl... la personne ne réfléchit pas comme nous, bah, ce n'est pas qu'elle est bête. C'est qu'Allah a choisi cette personne pour nous compléter parce que ça va nous apporter quelque chose. Comme tu l'as dit, on peut ne pas être d'accord, mais peut-être aussi, encore une fois, remettre Allah au centre de nos vies et de se dire, bon... Allah, il, il m'a amené cette personne dans ma vie. Donc, j'ai bien conscience qu'on est très différents sur ça, mais qu'est-ce qu'Allah a voulu m'apporter en me l'apportant moi dans ma vie C'est ça aussi le respect. C'est respecter, euh, respecter euh, l'adhésion qu'Allah a à, à, à le, le, le choix d'époux qu'Allah a fait pour nous, le choix d'épouse qu'Allah a fait pour nous. Ça passe aussi par là, le respect. Et c'est, encore une fois, prendre les valeurs de la personne et se dire, je, en fait, je, je respecte tellement mon époux, mon épouse que, je veux pas lui faire de mal, je veux pas lui faire de tort. Quand je marche sur le l'amour propre de mon époux de mon épouse, c'est comme si je marchais sur le mien. C'est un peu ça finalement le respect.
0: Il y a de ça. Euh, c'est euh, ce qui est important finalement ce que tu as bien dit, c'est que ce qui est important finalement pour mon partenaire, j'essaie de le rendre important dans mon comportement. Ça sera pas forcément important pour moi parce mmh. que encore une fois, tu as parlé d'individualité. Individu, voilà, ce, qui est, ce qui est important pour moi aussi en tant que personne, mais j'essaye dans mon comportement de lui faire plaisir par rapport à ça. S'il y a des choses qui sont importantes pour mon mari, ça ne l'est pas pour moi. Je ne vais pas me les appliquer à moi, forcément, parce que l'objectif, ce n'est pas euh, de de comment dire de se perdre en se mariant et en faisant plaisir à 100% des, des attentes de son partenaire parce que nous, on va, on va se faner et ça, ça ne sera pas bon. Euh, L'objectif c'est pas de voilà que l'autre il soit 100% notre image parce que ça sera pas bon. On va le façonner et ça marchera pas. parce qu'aujourd'hui on façonne pas les gens surtout au bout d'un certain âge. Donc euh, puis même on n'arrive pas d'une certaine, d'une manière générale, mais se dire c'est important pour mon partenaire, je vais essayer, je vais essayer d'y répondre parce que c'est important pour lui. Mais je suis pas censée aussi forcément me l'appliquer pour moi d'une manière individuelle. Donc je peux garder mon individualité, faire des efforts bien évidemment pour faire plaisir à l'autre et c'est important parce que comme tu l'as si bien dit, je l'estime j'ai du respect pour lui et parce que, et parce que je l'aime tout simplement mais, mais ce que je vois dans, euh, dans les couples aujourd'hui c'est que bon, bien évidemment la notion de, de respect elle, est elle peut être différente d'une personne à une autre mais quand on a eu un schéma euh, parental où euh, il y avait peut-être un entre guillemets, pour le commun des mortels un un manque de respect, ou peut-être qu'il y avait des cris, des insultes, pour certaines personnes, certaines personnes pardon, reproduisent ça dans leur propre couple, et du coup, l'autre n'accepte pas ça, parce qu'on minimise la souffrance de l'autre. Et ça, c'est difficile, par contre. Parce que du coup, je fasse des fois à certaines situations où un des deux va dire Non, mais attends, tu lèves la voix tu, il y a, y a eu des 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 insultes, il y a de la violence verbale, physique, le truc non mais c'est rien ça, c'est vraiment mot pour mot. Et moi euh, écarté j'en dis comment ça c'est rien. Mes parents ont vécu ça pendant 30 ans. Oui mais ce que ce qui appartient à tes parents appartient à tes parents. Ce que moi aujourd'hui j'ai envie de faire dans ma vie de couple ça m'appartient aussi d'une certaine manière bien évidemment. Donc, ça aussi, c'est très important. Parce que ça, je vois, il y a des fois même certaines personnes qui me disent, même qui normalisent ce qui n'est pas normal. Et ça, c'est dramatique quand même. Vraiment. Parce que du coup, malheureusement, des fois, on se rend plus compte de certaines choses parce qu'on est baigné dans un climat euh, familial, amical pendant 10, 20, 30 ans. Donc, des fois, quand il y a des cris, quand des insultes, ben pour certaines personnes, au vrai sens du terme, c'est normal. Et quand vous épousez une personne pour qui c'est tout le contraire, ça crée des clashs, ça crée des problématiques. Mmh. Parce que dans certaines familles, je vois beaucoup de couples, où les personnes sont très calmes, très, euh, ça veut dire qu'elles sont soumises, hein, mais très respectueuses, il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre. Et dans leur schéma familial, c'est comme ça. Dans d'autres, ça crie, ça lève la voix, avec quelques insultes, c'est normal pour eux. Donc du coup, quand il y a ce, ce mélange-là des deux milieux… Ah bah par contre, ça crée des, incompré des incompréhensions. Et encore une fois, comme tu dis si bien, il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important est pour Dieu Comment la notion de respect aussi elle se manifeste pour Dieu C'est très important. Et trouver du coup un, un juste milieu pour que les besoins de l'un et de l'autre puissent être, euh, puissent être euh, satisfaits et apaisés.
1: Ouais, ben c'est vraiment ça ce que j'aime beaucoup le terme que tu as d'utiliser, c'est la notion du juste milieu et c'est vraiment ça, c'est de se dire comment je fais pour oui, pour qu'on puisse se retrouver dans un dans un équilibre qui est sain et encore une fois c'est c'est très très important de de pas se dire de pas se dire ah mais en fait pour moi le respect c'est ça. Bah pour moi, le respect, ça peut inclure de, de s'insulter. Hein. Tant que je ne t'ai pas tapé, ça ne veut pas dire que je ne te respecte pas. Non, 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 non. Il y a un juste milieu à trouver, encore une fois, dans une objectivité, dans une définition claire. Et puis après, on y met de la subjectivité. Mais si déjà, on se dit, comme tu l'as très bien dit, c'est quoi le respect pour Allah C'est quoi le respect pour les hommes de manière objective Et après, on va chercher de, de la subjectivité. Mais on ne commence pas à aller chacun dans des extrêmes en se disant, mon extrême, c'est la norme. Ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres euh, qualités, euh, appréciations euh, qui, euh, qui sont aussi liées à, à, à cet axe psychologique et qui permet aussi de, 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 de parvenir à un couple épanoui
0: bah, Cette notion de respect, comme disait aussi, tu vois, elle, elle implique de prendre en compte, d'écouter déjà les besoins de l'autre. Et donc, du coup, pour, pour écouter les besoins de l'autre, eh bah, il faut de l'empathie. L'empathie, c'est... Euh c'est reconnaître, enfin, c'est, c'est un peu, beaucoup, ça dépend en fonction de, des capacités de chacun, se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui. C'est se dire, d'accord, je me détache un peu de moi, de mon neuf, de mon ego, et j'essaie de voir ce qui est important pour l'autre. Si pour l'autre, c'est important, je sais pas, je dis n'importe quoi, de, de sortir, d'aller faire des activités à l'extérieur, même si moi, je suis un peu casanée, bah, je vais faire l'effort, ça ne veut pas dire que je vais être tout le temps à l'extérieur parce que ça ne me correspond pas. Je sais que c'est important pour mon partenaire, c'est ce qui le nourrit psychologiquement, ça fait partie de son identité, de sa personnalité. Donc, je vais essayer de faire un peu l'effort là-dessus. Donc, l'empathie, je me mets à la place de l'autre sans forcément comprendre, parce qu'on n'arrivera pas toujours, mais respecter le besoin de l'autre. Donc, ça implique, de prendre un peu de recul, de me détacher de mon ego, et de se dire que dans un couple, eh ben, l'autre n'est pas que censé me satisfaire aussi. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les couples. Et c'est pour ça que les couples ne tiennent pas pour être totalement transparentes. C'est que aujourd'hui, on cherche, dans, via notre partenaire, un moyen de satisfaire nos besoins. Uniquement. Pas que. Bon, je caricature un peu, mais pas totalement pour être honnête. Donc, du coup ça va pas être positif. Donc C'est pour ça que les couples ne tiennent pas, parce que c'est moi, 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 ne fait pas si l'autre, ne fait pas ça. Et toi, alors, dans tout ça, est-ce que tu as pu répondre aux besoins de l'autre Est-ce que tu as pu écouter ce qui, est, ce qui était import important pour l'autre Se détacher un peu de soi et se dire, bah voilà c'est pas que moi et je et que l'individualisme, alors que c'est Dieu de la société, c'est moi, 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 mais se dire, mais moi, d'accord j'ai pas dit qu'il fa qu fallait et encore une fois, c'est important d'être moi-même dans un couple, mais je, je prends le temps de discuter de ce qui est important pour l'autre. Et même si ce n'est pas dans mon éducation, même si ce n'est pas dans ma culture, je vais faire l'effort. Le résultat, elle, appartient toujours à Dieu. Mais si on a une bonne intention, on prend le temps d'écouter, on fait l'effort pour satisfaire Dieu, ça sera facilité. Mais l'empathie, c'est super important. Parce que des fois, on trouve des couples où, euh, où un des deux, bah, finalement, il n'arrive pas du tout à répondre aux besoins de l'autre. Il se concentre uniquement sur lui. Et donc, du coup, là, c'est compliqué. Donc, l'empathie, pour moi, c'est très important. Et c'est dur aujourd'hui. Dans une société où l'empathie, il oh, ah, faut, la, faut la chercher. Il hein. ah, faut la chercher en hein, toute société.
1: Ouais, tu, tu fais bien de le préciser parce qu'encore une fois, tu sais, c'est un peu euh, quand tu disais précédemment que finalement… Euh, euh, le, le dieu des hommes c'est un peu devenu l'euro bah en fait naturellement l'être humain euh, surtout s'il si est croyant on va se dire mais pas du tout voilà, j'ai bien conscience de qui est mon seigneur euh, mon seigneur c'est pas l'euro euh, non mais ça va euh, je suis pas complètement égoïste hein, je fais des choses pour, pour l'autre etc et c'est vrai mais en fait euh, comme on dit euh, le, diable est, le diable se cache dans les détails et en ouais. fait parfois les détails prennent de plus en plus de, de, de place, j'ai une amie qui me disait euh, la dernière fois euh, le, le, le quotidien c'est des petits riens, mais ça fait tout. À faire que c'est vraiment des petites choses sur lesquelles tu peux euh, euh, faire basculer ton couple parce que euh, bah, euh, il ou elle laisse tout le temps traîner ses affaires, euh, il elle euh, a une manière de manger qui peut t'agacer, ça peut paraître ridicule hein. ça peut être ridicule mais cumulé, euh, ça fait basculer la chose. Et tu vois, quand tu disais qu'effectivement l'empathie aujourd'hui c'est dur à trouver, je pense qu'il faut vraiment euh, faut que chacun d'entre nous puisse se dire euh, euh, où est-ce que je pêche par mon manque d'empathie dans mon quotidien et comment je peux le réparer Parce que ça peut sembler... Euh, non, mais moi, ça va, je ne suis pas du tout comme ça. Hein. Quand je fais à manger, je fais à manger pour tous les deux. Je, euh, quand, je ramène, quand je ramène de l'argent sur la table, ben c'est pour tous les deux. Donc non, je ne suis pas égoïste. Mais force est de constater, je pense, de par ton expérience que ce, ce manque d'empathie, il, il est réel et il se cache dans beaucoup de nos comportements au quotidien. Quoi.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut... Euh... Il faut prendre du recul aussi sur sa propre vie de couple. Il faut d'abord travailler sur soi pour savoir comment je peux améliorer cette empathie-là et aussi prendre un peu du recul parce que si on malheureusement là on est dans une société où tout va très 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 vite. Donc, des fois je dirais je prends un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe dans mon quotidien, dans ma vie de couple et j'essaye aussi de de voir ce qu'il y a de positif. Tout ne sera pas parfait mais euh, comme Dieu il le dit il voilà, y a des choses qui seront euh, il faut aussi se concentrer sur ce qu'il y a de, de positif euh, et aussi un peu minimiser si, sur ce qu'il y a de né négatif parce que sauf si bien évidemment ce qui est négatif euh, nous impacte et nous blesse euh, au plus profond de nous ce c'est pas dans ce sens là mais tout ne sera pas parfait et du coup, on, du coup aussi se dire voilà, c'est une balance il y a du bon, il y a du moins bon il y a une part euh, de lumière il y a une part d'obscurité Comment chacun d'entre nous hein. On n'est on est pas des anges. Hein. Chez l'autre, ça sera pareil. Et des fois, tu te dis, oui, oh, mais regarde, elle a quand même ça, ça, ça. Est-ce que ce qui est positif, euh, c'est les qualités qui est là est-ce que ça ça dépasse pas des fois les les petites maladresses, les petits moments de, de manquement et c'est dire que des fois bah, les situations elles seront pas elles seront difficiles, elles seront pas parfaites et que du, des fois on, on faut faire preuve d'empathie. Il y a des moments où voilà bah, où euh, je pense pas voilà, nous qui sommes des femmes, il y a des moments où voilà bah, il y aura des, des paroles très difficiles, l'accouchement, l'allaitement, l'éducation des enfants ça prend énormément de temps donc déjà en, en tant que personne bah, on se perd un peu et du coup bien évidemment ça va avoir des répercussions sur euh, sur nous couple, hein, donc il faut accepter ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, ben, ça sera plus le couple parental qui prendra le dessus sur le couple conjugal et du, du coup, il y a des hommes qui disent « oui mais elle m'a abandonné, elle me consacre pas, pas, plus de temps ». Je peux comprendre que ce soit un besoin de l'homme et je ne minimise pas, mais est-ce que tu peux comprendre aussi que ta femme à ce moment-là, elle a la tête sous l'eau et que peut-être que si tu l'aides un petit peu, elle pourra sortir de la tête de l'eau et entre guillemets, plus être disponible en tant qu'épouse. Donc, c'est pas que des reproches, etc. C'est aussi, cest dire avoir une vision d'ensemble et des fois aussi faire preuve de patience et dire, bah, c'est un cap pas passer. Quand une femme, elle met au monde un, des enfants, etc., les premiers temps, c'est compliqué pour le couple. C'est, c'est, épuisant, mmh. c'est éreintant, surtout pour la femme. Donc, c'est prendre un peu de recul par rapport à tout ça et se dire, bah, voilà, si on, si on, on a l'aspect spirituel, on se dit aussi, Allah, elle vient de mettre euh, au monde un cadeau de Dieu. Elle, elle s'en occupe, elle est épuisée. Peut-être qu'elle se coiffe pas les cheveux, elle est en pyjama toute la journée, mais elle prend le temps d'allaiter notre enfant, alors que des femmes, euh, voilà, vont, je porte pas de jugement. Bien évidemment, vont peut-être de euh, prendre un biberon. Euh, elle s'occupe quand même de de de, de l'autre enfant. Il se passe bien, il se porte bien. Il... Allah. Et ben, bah, maman, bah, je vais mettre un petit peu de côté mes besoins un temps. Après, Allah, ça, ça va évoluer parce que l'enfant, il va grandir une ça sera mieux. Donc euh, voilà c'est euh, voir aussi ce qu'il y a de positif et euh, et qui est aussi du coup de euh, de la reconnaissance c'était ça le le point aussi sur lequel je voulais en venir c'est que dans les couples où ça se passe pas très bien il y a beaucoup de reproches c'est un peu euh, la balle de ping pong et du fou, du coup moi je le vois des fois en en, en, en entretien je, je suis l'arbitre quoi et, et ben non mais moi il faut que je dis ça moi je vous dis ça tac, tac 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 à qui va balancer le plus fort à qui va piquer le plus fort non il faut que dans un couple il y a de la reconnaissance. Euh, quand l'un et l'autre a fait quelque chose, C'est n'est pas acquis. Si l'autre a fait un bon plat et qu'elle a mis un certain temps, euh, que la personne a mis un certain temps en cuisine, il faut remercier. C'est pas quelque chose de normal. Qui aujourd'hui mange un bon plat tous les jours J'en connais pas beaucoup. Ça prend du temps, de l'investissement, de l'argent aussi, mine de rien. Enfin, je veux dire, tout ça, et quand quand il y a des efforts qui sont faits, euh, je sais pas que la maison elle est bien rangée, que le plat, un bon plat a été fait pour répondre aux besoins de l'autre, qu'il y a eu un effort pour s'apprêter physiquement aussi. Euh, C'est oh ouais, sympa, hein, t'es jolie aujourd'hui. Euh, euh, oh bah C'était bon, franchement, hein, magnifique. Merci. Trois secondes. Ça prend pas trois heures. Je veux pas de, de remercier matin, midi et soir, si on peut le faire, hamdoullah. Mais au moins quelques fois. Juste merci. Et le merci, oh, il a du mal à sortir. Hein. Parce que le fait merci, le, tu le ouais. vois dans les, oh. dans, les,
1: dans les couples contemporains, on se dit moins merci qu'avant. Et, et tu, tu vois que ça peut… Euh, parce que l'idée, c'est vraiment de voir justement le, le résultat sur des couples euh, à qui ça réussit. Est-ce que tu vois… Alors, un, est-ce que tu constates que la gratitude euh, est de moins en moins présente Et de deux, en quoi euh, ça peut vraiment faire basculer un couple de euh, Un couple qui ne va pas bien, un, un couple qui se sent bien, justement
0: après, est-ce qu'elle est moins présente qu'avant Ça, je, je, que Les couples de l'ancienne génération, ça, je pourrais, je pourrais pas te le, euh, te le dire concrètement, mais je sens mm -hmm. que quand, dans un couple, il y a, même s'il y a des choses qui vont pas, mais qu'il y a un minimum de remerciements, il y a une prise de conscience des efforts de l'un et de l'autre, et qu'on se pose et qu'on dit merci pour ce que tu as fait, ça apaise le cœur. Ça apaise le cœur et ça permet de continuer l'effort. Je prends l'exemple, si par exemple une femme, elle va, euh, ou, ou l'homme, peu importe, mais elle va s'apprêter, va prendre du temps dans la salle de bain, une épilation, un maquillage, un coiffeur, une belle tenue, et que l'autre ne remarque pas, je peux vous garantir, hein, entre guillemets, que, que les efforts, ils, ils risquent de ne pas se reproduire. Ça peut se reproduire une deuxième fois, une troisième fois. Mais s'il n'y a pas un minimum de reconnaissance de la part de l'autre, les efforts, ils vont s'épuiser. Certes, on fait les choses pour Dieu. Mais celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. Donc, c'est important de remercier, de complimenter, d'avoir du positivisme, de se dire, d'accord, il y a des choses qui vont pas, mais alhamdoulilah, franchement, c'était sympa. Parce que quand on remercie, ça veut dire qu'on on a conscience de ce qu'on a devant nous, euh, on a conscience de l'effort que la personne elle fait et on la respecte. Mais si et on se dit que ce n'est pas acquis, parce que si une personne, elle fait toujours, par exemple, je d'une n'importe quoi, l'exemple de la cuisine, un magnifique plat, toujours la personne s'apprête et qui a aucun remerciement de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Hein. Après, les, les langages d'amour sont différents. Ça devient normal. Ça devient normal d'avoir un bon plat tous les jours. C'est normal d'avoir une belle femme tous les jours. Eh non, ce n'est pas normal. C'est comme quelqu'un qui mange du caviar tous les jours. À un moment donné, il n'a plus... Pour lui, manger du caviar, c'est comme pour nous manger des pâtes, quoi. Je veux dire, il n'y a, euh, a, a plus de saveur. On n'apprécie plus. Alors que si ouais, on et remercie, en fait, c'est important.
1: Et je me dis que au delà de, de ce que tu dis, ou en tout cas en complément de ce que tu, de ce que tu dis, le fait de ne pas être dans la gratitude, c'est ça qui te fait perdre quelque chose d'extrêmement de, important. Et on en a parlé euh, en fin de conversation avec, avec Ousmane euh, au moment où euh, cet épisode-là sera diffusé. Euh, l'épisode dont je, je, je vous parle là, euh, vous en aurez déjà profité. Normalement, c'est l'épisode 29. Tcharnas. Il a dit quelque chose que je trouve très beau et qu'on n'a pas eu le temps de trop développer, mais c'est le fait de réapprécier la normalité. En fait, il expliquait que donc, euh, Ousmane il est, il a parfois été amené à, à faire le médiateur au sein de, au sein de couples qui ne vont pas bien, et euh, médiateur religieux. Et il expliquait que souvent, justement, euh, on, on a du mal à apprécier la normalité. Et le fait d'apprécier la normalité, c'est très, très difficile aujourd'hui. Encore une fois, euh, c'est pas... Euh, voilà, euh, depuis tout à l'heure, on parle de faire à manger, de s'apprêter. Et peut-être que les gens vont se dire, mais ça, c'est... Enfin, c'est du basique, c'est du vu et revu. Mais en fait, non, pas tant que ça, parce que justement, on est sur des, sur des acquis qui ne sont plus. C'est aussi, je pense, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en, en fragilité. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, comme c'est des choses simples, ben c'est facile à faire. Et, euh, et c'est des choses qui vont permettre de redonner de l'éclat au couple, qui vont permettre de redonner de l'éclat à sa foi aussi. Parce que euh, quand on remercie, comme tu l'as très bien dit, celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Allah. Et le fait d'éprouver de, de la gratitude envers les hommes, ça, re, ça revivifie aussi sa relation avec le, le Créateur. Et c'est là où se, se loge le point central de notre, de, notre, de notre bonheur. Donc réapprécier la normalité, ça paraît... Euh, à la fois bateau, à la fois facile, à la fois... Et à la fois, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver cette normalité-là. Mais euh, ce qu'on est, je pense, en train de se dire, c'est que euh, c'est dans cette normalité qu'on peut vraiment trouver de la joie et de, de l'épanouissement, Inch'Allah.
0: J'irais même plus euh, dans cette normalité-là et dans cette simplicité-là. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que pour être heureux, heureux, pardon. Il faut avoir plus. Il faut aller à Dubaï. Il faut aller... encore au Dubaï. Je crois que c'est. C'est. Euh... Je suis encore euh, arriériste. J'ai des trains de retard. Je pense qu'il faut plus aller à Zanzibar ou euh, en Patagonie ou en Australie. Désolée, j'ai. J'ai loupé le train. Je fais de l'ancienne école. Mais c'est que. On a l'impression que pour être heureux, il faut. Euh... Et il faut sortir il faut avoir le beau sac à main euh, euh, d'un écrit qui vient de sortir euh, il faut aller dans le magnifique restaurant euh, à Paris parce que euh, une influenceuse elle a mis ça sur les réseaux sociaux c'est pas ça qui rend heureux moi je vous garantis c'est pas ça qui rend heureux il y a des gens des des que j'accompagne en consultation qui vraiment, de ils gagnent très, très 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 bien leur vie et ils sont pas heureux. Donc c'est pas l'argent qui apporte le bonheur, ça facilite le quotidien, c'est bien évidemment. Améndoule, c'est pas c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais c'est pas en ayant plus que vous allez être mieux. C'est en appréciant, en appréciant pardon, les moments de de simplicité, de normalité. Mais la normalité aujourd'hui, elle est elle diffère énormément d'une personne à une autre. Ce qui est normal pour une personne, c'est peut-être d'aller en Patagonie. Et ce n'est pas de partir en vacances juste en normandie, mais au vrai sens du terme. Donc, des fois, il faut peut-être aussi revenir à l'essentiel et se dire, d'accord, mais je veux passer du temps avec mon mari, avec mon partenaire, parce que, parce que je, je l'aime. C'est bien d'aller dans un cadre magnifique, etc., bien évidemment, mais des fois, je vous garantis que juste le fait d'être à la maison, calme, avec un verre de café, vous pouvez être très heureux. C'est une certitude. Et que c'est pas le fait de prendre sept tasses de café à l'autre bout du monde qui va vous rendre heureux. Des... me rappellerai toujours de la métaphore qu'une patiente, pas une... une métaphore, une réalité qu'une patiente m'a décrite. M'a décrit. Elle est partie euh, dans un lieu paradisiaque. Je ne sais plus. Où. Et puis c'est pas, c'est pas le plus important. Vraiment, euh, ce qu'on voit à la télé, quoi. C'était le paradis sur terre d'une certaine manière. Et euh, donc euh, pas de problème d'argent. Le cadre était merveilleux. Elle n'était pas en paix. Elle n'était pas en paix, donc c'est pas le décor qui fait la paix. C'est comment vous sentez-vous
1: Je t'expliquer pourquoi elle n'était pas en paix parce que ça, tu vois, je pense que euh, les gens peuvent avoir du mal à se projeter et se dire non mais comment tu peux boire un café euh, au, au beau milieu de Zanzibar, j'ai ça comme ça et euh, hum? et tu te sens pas bien quoi. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas bien justement
0: T'es pas en paix avec toi-même, t'es pas en paix dans ton cœur, t'es pas en paix dans ton corps. Et en l'occurrence, elle était pas en paix dans son mariage. Donc, elle était avec euh, avec son mari, avec ses enfants, dans un cadre merveilleux, mais comme ça se passait très mal avec son partenaire, avec son mari, ben elle était pas heureuse. Donc, euh, c'est pour ça. Donc, euh, elle avait tout en apparence, mais elle avait pas le plus important. Parce que le plus important, c'est pas d'être à l'autre goût du monde, c'est d'avoir la paix du cœur. Et quand vous avez la paix du cœur, on revient à l'essentiel, vous pouvez être apaisé, juste avec un café, dans votre salon. Je, ça, pour ma part, c'est une certitude. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vouloir sortir, profiter de la vie. Attention, ce n'est pas ce que je dis, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Parce que ce qui rend heureux, c'est que vous soyez bien avec vous-même et bien dans votre relation avec Dieu. Bien, à peu près psychologiquement, d'une manière équilibrée, et du coup, bien avec euh, la personne qui partage votre vie. Et ça, du coup, si vous êtes bien, même si vous mangez à Ikea, enfin n'importe où, au McDo, on, parle, on a un truc qui ne coûte pas cher en apparence, vous allez être trompé. Parce que le plus important, ce n'est pas ce qu'il y a sur l'assiette. C'est avec qui vous partagez. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on peut pas profiter de la vie et, et se dire bah même avec l'homme que avec qui je suis bien, j'ai le droit de vouloir profiter et euh, avoir des voir des belles plages bleues, ça fait droit et hamdoulah c'est en, en aucun cas en, en contradiction avec notre religion, c'est pas ça. Mais n'allez pas vous dire parce que vous allez aller là-bas, vous allez être heureux. Sincèrement, moi j'y crois pas.
1: Mmh. Non mais c'est intéressant parce qu'on on reste encore toujours dans cette notion de juste milieu en fait, de se dire que, euh, et ça c'est ça c'est très important de le préciser, euh, l'islam ce n'est pas une religion qui fait la promotion de la pauvreté. Non. Il faut faire euh, très attention à ça, euh, ça peut être le cas dans d'autres religions, mais c'est vrai qu'il euh, y a des hadiths qui disent que les, les personnes euh, qui ont eu euh, le moins dans cette... Euh, mmh dans cette dounia, euh, seront les premiers à rentrer au paradis, mais parce que c'est dur, justement. C'est
0: difficile. Bien évidemment. Vivre, euh, bien évidemment. Dans,
1: dans, un, dans un quotidien où euh, on est vraiment financièrement euh, dans une grande difficulté. Là, on n'est pas en train de faire la promotion de la grande difficulté, la Saint-Martin nous en préserve tous, oui, parce oui. que c'est dur. Vraiment, c'est difficile. La Houmamin. Mais l'idée, effectivement, c'est de se dire, et moi, franchement, je le vois comme une très bonne nouvelle, c'est de se dire que l'épanouissement, c'est accessible à beaucoup. C'est ça qui est, qui est magnifique, c'est qu'Allah saint martin là il n'a pas rendu le, le, le bonheur accessible qu'à une, à une élite en fait non, euh, le bonheur ce, 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 peut se trouver dans des choses simples et ça permet effectivement d'encore plus apprécier si demain on va voyager dans un très bel endroit de se dire oh, la première chose qu'on va se dire quand on va, dans, 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 quand on va se rendre dans ces endroits là c'est pas ah je suis trop bien c'est pour ce merveilleux cadeau parce que c'est un, une exception ce n'est pas ma norme et je veux pas que ce soit ça ma norme en fait, ça c'est de cherry on the cake Mais euh, on ne peut pas demander à ce que la cerise à chaque fois Soit euh, le top de ma vie Il faut qu'on apprenne à apprécier le gâteau Et de temps en temps on a la cerise ça fait plaisir Mais le gâteau déjà euh, si, si je l'aime euh, La plupart du temps Parce qu'encore une fois on est pas, on, ici c'est pas le paradis Donc on ne sera pas tout le temps heureux C'est pas pour ça qu'on est sur terre Il euh, euh, y a un livre comme ça Qui s'appelle Happy Crassy De Eva Elouz, euh, qui euh, Qui fustige un petit peu euh, euh, les, les, les gourous du bonheur là, qui font justement mmh. du bonheur le nouveau Dieu il faut être heureux tout le temps ouais, tout Exactement. franchement c'est pas ce qu'on dit. Qu dit mais se dire être épanoui justement c'est euh, euh, encore une fois le juste milieu c'est dire euh, euh, quand ça va bien ça va vraiment bien et quand ça va pas j'ai des outils pour faire en sorte que cette période là, inshallah, ne dure pas, et que je puisse même, quand même, quand même l'apprécier, ce que dit le prêtre sallallahu heureux et le croyant, quand, il, a des, quand ouais. il arrive des bonnes choses, il dit lait quand il arrive des difficultés, il dit lait parce qu'il sait qu'il sera récompensé de par ses difficultés. J'aimerais qu'on qu qu aille sur le dernier sujet, sur le dernier axe, euh, tu nous as dit que c'était celui qui prendrait, entre guillemets, le, le moins de temps, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas important, sauf si tu voulais rajouter quelque chose, pardon, hein, sur l'axe sur psychologique et relationnel.
0: Non, je pense dans les grandes lignes, on, on, on a fait le tour. Mais voilà, surtout prenez du temps euh, pour que votre relation de couple elle, se passe bien au niveau psychologique. Euh, Respectez-vous, faites preuve un peu, un, un peu d'empathie en, en insistant aussi sur ce qu'il y a de positif dans votre couple et pas que des reproches, parce que des reproches, ça mènera nulle part. Il faut aussi voilà, euh, accentuer ce qu'il y a de positif et minimiser un peu ce qu'il y a de négatif sans que, que les choses négatives encore une, une fois euh, vous pèsent énormément parce que sinon après ça devient ça devient invivable voilà donc ça c'était un peu pour euh, résumer très 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 brièvement euh, euh, l'aspect psychologique après du coup sur euh, l'aspect euh, physique je vais vous demander à tous un petit un petit exercice euh, toi aussi magina tu peux le faire <rire> euh, bien, ça prend quelques <rire> secondes ça demande rien de, de particulier euh, juste fermez tous vos yeux je vais le faire moi aussi, Inch'Allah. Ça va prendre quelques secondes. Donc, tout, tout le monde a les yeux fermés. Imaginez en face de vous une personne, peu importe… Euh, admettons, pour les femmes, imaginez-vous un homme. Et pour les, les hommes, imaginez-vous une femme qui a un visage crispé, froid, dur. Imaginez-vous ça en colère, rouge. Voilà. Je demande d'ouvrir les yeux, de refermer les yeux et d'imaginer en face de vous une personne, donc du sexe opposé, avec un grand sourire. Juste ça. Vous pouvez tous ouvrir vos yeux. Pourquoi j'ai fait ce petit exercice Enfin voilà, c'est euh, parce que le sourire, ça impacte énormément. C'est euh, le prophète il considère le, le sourire euh, du musulman à, à son frère comme une aumône et, euh, et je trouve que c'est très important parce que euh, ça veut pas dire qu'on doit avoir euh, tout le temps, on doit être souriant tout le temps, euh, mais dans un couple, c'est important d'accueillir l'autre pas forcément quand il rentre du travail ou quand elle rentre de l'école ou quoi que ce soit c'est pas ça mais il avait quand même un, un minimum un visage ouvert et je pense que quand je vous ai donné cet exercice là quand vous avez vu enfin quand vous vous êtes imaginé un visage crispé froid etc c'était pas très agréable on est d'accord quand vous avez vu un visage ben, un peu souriant etc ben, c'était beaucoup plus apaisant c'est comme quand un truc tout bête hein, vous, vous allez euh, euh, chez un, un professionnel de santé, il vous accueille avec un sourire, pas vous vous sentez à l'aise. Il prend le temps de vous écouter, il a le sourire, il, il est disponible émotionnellement pour vous. Il y a des personnes que vous allez voir, des médecins ou autres, ils sont froids, ils vous regardent pas, ils sont, ils sont désagréables. Vous vous dites, je reviendrai plus. Je reviendrai plus. Parce que c'est c'est pour ça que je dis que le sourire, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faille nier encore une fois ce qu'on a à l'intérieur de nous, mais un sourire, ça, ça réchauffe le cœur et ça amène de la tendresse entre les partenaires. Et ça, c'est très important. Souriez quand vous pouvez. Euh, voilà, c'est le point. Pour... Ouais, je, principal. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, sur le physique, mais c'est quelque chose qui, qui prend quelques secondes. C'est pas un énorme effort, sauf, sauf quand on a des problèmes de santé. Mais voilà C'est, pour ma part, le, le plus accessible et le plus facile et qui a énormément d'impact dans le coup puisque ça réchauffe. Et ça, vous voyez avec les exercices que je vous ai ou avec autour de nous, quelqu'un qui nous a écrit avec le sourire. C'est pas grave, des fois, ça change notre journée. On va juste à la boulangerie, acheter une baguette. La personne, elle est super souriante. Elle a une très bonne journée. Elle dit, ça fait du bien. La personne, elle est euh, pas bien, elle vous parle mal. Elle dit, oh, purée, ça me... Ça vous, ça vous mine un peu, quoi. voire même beaucoup.
1: Non, non, mais on le voit. On le voit même... Euh... Ah, vraiment, c'est pas... Euh, J'aime beaucoup mes amis euh, parisiens. Hein. J'ai vécu à Paris 13 ans, en région parisienne, et euh, j'en garde des excellents souvenirs, mais quand je suis revenue euh, euh, dans ma région d'origine, je me suis rendue compte à quel point ça m'avait manqué. Je dis pas que personne ne sourit à Paris, un, que ce serait un cliché que de dire ça, mais quand même, il y a une chaleur humaine qui manque, sincèrement. Euh, et qui est palpable. C'est-à-dire que quand on repart dans une autre ville, euh, moi qui suis justement d'un naturel comme ça, euh, et c'est vrai qu'en province, ben, on discute plus facilement avec... Euh euh, bah, avec son boulanger, avec la personne qui fait la queue, euh, une petite blague, euh, un sourire, une facilité, euh, on fait la queue, la personne vous laisse passer devant parce que vous n'avez pas beaucoup de courses, ben, franchement, je me suis dit subhanallah, je n'avais pas vu à quel point je m'étais bridée, parce que du coup, moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais dans cette énergie-là et on m'a bien fait comprendre que euh, on a l'impression d'être bizarre, en fait, où les gens vous regardent de manière très méfiante, euh, comme si on cherchait un peu des amis, alors qu'en fait, euh, non, c'est juste un, 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 un état d'esprit qui Est lié à un environnement, et euh, si on remet ça dans l'environnement du couple, et eh ben effectivement, enfin, il n'y a pas de meilleur cocon que la famille. Donc, euh, si on a ça au sein de son cocon premier, c'est magnifique parce que euh, bon, bah déjà euh, ça permet de préserver son union, et puis après, ça permet aussi de le diffuser ailleurs, quoi.
0: Mais ça, je suis d'accord avec toi, bah faut voir les gens qui prennent le train de matin en région parisienne, hein, c'est assez déprimant, faut voilà bah, ouais. Ah ouais, non, a ah ouais, non c'est difficile en région
1: parisienne. Hein. Moi, je, ah, franchement, voilà. je ne je, je juge pas. On se réveille super tôt. Euh, on emmène les enfants très tôt euh, à l'école. Et puis, euh, on est déjà à moitié dans le travail. On sait que la journée va être rude. Et puis, après, on revient. On sait que bah, parfois, voilà, il faut faut faire à manger. Il faut faire les devoirs. C'est dur. Hein, franchement, c'est super difficile. Mais force est de constater que, du coup, effectivement, ben ça nous impacte, cette difficulté-là. Et puis, derrière, ben ça se, ça se ressent sur le physique. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans ton déroulé d'axe c'est qu'en en fait on a commencé par le, le, le spirituel et puis euh, le psychologique et puis après on est reparti sur l'extérieur parce qu'en fait la réalité c'est que les deux, axes, les, deux, les deux axes, les deux premiers axes impactent sur le troisième en fait et je ne sais pas si c'était du coup volontaire de ta part mais il est évident que euh, c'est aussi parce que euh, les deux premiers axes sont sécurisés que le troisième axe physique il peut aussi se déployer avec plus de facilité
0: D'accord avec toi, mais il faut du temps aussi pour l'aspect physique parce que là, bon, le sourire, ça oui, prend oui. pas beaucoup de temps, on est d'accord. Mais c'est important aussi, surtout aujourd'hui. Euh, on est dans une société euh, où euh, le corps de l'homme et de la femme euh, sont euh, très exposés. Et puis, au bah, général, ce qu'on expose à la télé, c'est des belles personnes, Alors, il y a des très beaux physiques, des très beaux corps, et des très beaux visages. Une réalité. Euh, il faut, c'est important de prendre soin de soin de son corps de prendre soin de son corps pour Dieu déjà parce que c'est une amana mais aussi pour Ça soi bien, oui. et pour son corps et pour son partenaire pardon parce il y a beaucoup de tentations à l'extérieur c'est une réalité on va pas nier on a beau être musulman croyant pratiquant tout ce que vous voulez des êtres humains, donc si à l'extérieur ça, ça n'empêche bah, pas en fait de... enfin, les yeux c'est aussi fait pour voir Dans le sens, même si on doit faire attention avec les personnes du sexe opposé, c'est pas ce que je dis bien, bien évidemment, peut-être d'avoir un bien contrôle à ce niveau-là c'est important mais si on vit dans un environnement où, euh, bah, où plus l'homme peut-être beaucoup plus fragile à ce niveau-là que que la femme, c'est une réalité biologique. Et si de, de l'extérieur je fais tout pour me préserver, je fais attention, euh, etc. Et puis je rentre chez moi, la personne elle fait pas un minimum d'efforts au niveau physique, ça va être compliqué. Donc c'est quand même important, quitte à vous, euh, à ce qui est de la séduction dans son couple, quitte à ce que sincèrement. Est-ce que dans, dans certains couples, ils se programmaient des petits rendez-vous Allez, euh, c'est peut-être pas romantique, c'est peut-être pas, parce que surtout quand on a des enfants, c'est un peu plus euh, un peu plus délicat, mais de se dire, allez, euh, la nuit de jeudi à vendredi, les besoins se programment pas forcément, c'est une réalité, on va se prendre un petit temps pour nous, etc. Et ça, ça, ça donne envie bah, de, de s'apprêter, etc. Donc l'aspect physique, c'est important, pas... parce qu'avant avant le mariage, il y a beaucoup de séduction en général. Et puis après, c'est bon, on se dit, on se marie, allez, c'est fini. Ah non, 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 c'est pas là, c'est fini. C'est là où il faut justement retrousser chez Manche et se dire, allez, je vais, je vais séduire mon partenaire et là, entre guillemets, tous les coups sont permis donc il faut, c'est important de séduire après il y a des moments où vous serez plus ou moins disponible etc. Hein, en fonction de la fatigue, en fonction de l'âge, en fonction de la maternité en fonction de du nombre d'enfants qui y a à la maison de l'âge des enfants, ça c'est une réalité qu'il faut pas nier mais c'est très très important cet aspect là c'est pas mmh. le plus important mais c'est important parce que dans certains couples ça crée énormément de frustration notamment pour les hommes parce que ce qui en découle, c'est l'intimité et aussi.
1: Ah mais clairement. Et... Bah oui, et, 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 enfin, pardon, hein, je, je, je me sens obligée d'intervenir. Ah vas-y, que... vas je te laisse. Euh... <rire> parce qu'en fait, euh, euh, je pense qu'il faut faire vraiment attention aussi à pas minimiser euh, l'intimité, dans le sens où effectivement hein, c'est comme à chaque fois c'est le dernier rempart ben, en fait euh, c'est un peu le dernier des Mohicans, quoi. vraiment euh, quand tout va mal alors là c'est vraiment l'intimité, on, on la jette à la fenêtre en disant hey, ça va, moi j'ai déjà plein de problèmes, mais en fait, et ça on en a déjà beaucoup parlé avec d'autres intervenantes euh, euh, dont les, les épisodes étaient vraiment consacrés à l'intimité euh, faut jamais euh, le jeter à la fenêtre parce qu'en fait euh, c'est justement parce qu'on l'a jeté à la fenêtre que les gros problèmes sont là aussi en fait souvent, tout est lié en fait, tout est lié donc on, on, ok, c'est pas le problème, premier aspect euh, par rapport à l'aspect spirituel par exemple mais c'est pas la dernière roue du carrosse non plus euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que effectivement tu disais que le, les, les désirs ne se contrôlent pas etc c'est vrai euh, moi j'ai j'ai écouté pas mal de témoignages de couples etc et il y en a pas mal euh, qui ont fini par avoir euh, justement des, des moments d'intimité ce qu'on appelle on schedule c'est-à-dire que c'était programmé ça donne ça, ça c'est pas le truc le plus euh, glamour qu'il soit, mais euh, je, il vaut mieux quelque chose de programmé que rien du tout en fait, parfois il faut aussi se dire qu'est-ce qu'on peut faire, ah, et, et, idéalement ce serait super dans la vraie vie, dans l'idéal on programme jamais rien, c'est génial on n'a pas besoin de programmer pour qu'il y ait une intimité, euh, quelle qu'elle soit hein, euh, une intimité euh, euh, qui, soit, qui soit présente, mais s'il si faut la programmer pour revenir justement sur un rythme euh, satisfaisant, et eh ben, il vaut mieux programmer que rien faire du tout en fait
0: je suis d'accord parce qu'on est dans une société où on est happé pour beaucoup de choses par beaucoup de choses pardon et donc du coup des fois de se dire bah allez comme ce que j'avais dit tout à l'heure pour l'axe spirituel on va se programmer la nuit de jeudi à vendredi c'est voilà, un exemple pourquoi pas, euh, euh, bah, de se dire, il bah, euh, y a peut-être des moments où c'est peut-être un peu plus facile, euh, bah, ça va être le mercredi soir, on va essayer de se dire, bah, c'est une petite soirée en amoureux, entre guillemets, en fonction de ce qu'on peut, exactement. pour nous exactement, exactement. et donc je, dis, ah, ouais, je vais quand même faire un petit effort, enfin, voilà, physiquement, mm. je vais peut-être m'apprêter, je peut-être, euh, je ne sais pas, moi, passer à la boulangerie, prendre deux gâteaux, euh, faire un, un repas un peu plus mm. beau que d'habitude, enfin, voilà, que chacun fasse un effort en fonction de ce qui est important, euh, de ce qu'il aime aussi, et de, mais c'est important parce qu'il euh, faut pas croire hein, mais euh, l'intimité c'est aussi un acte d'adoration faut pas croire parce que quand on a une relation intime c'est aussi des, des bonnes actions donc euh, voilà après je dis pas qu'il fallait le faire pour avoir des bonnes actions parce que je pense que l'intimité c'est quelque chose de, de, de plus profond quand même mais euh, bien sûr. c'est quelque chose de très important dans un couple parce que quand euh, il y oui. a des difficultés à ce niveau là ça peut déclencher de gros problèmes après exactement ah oui et ça qui oui, euh, c est c est les conséquences seront plus importantes hein je vous le dis tout de suite hein. c'est c'est juste un problème de de communication ou d'échange c'est que là ça va être pour euh, la survie du couple ça peut avoir des conséquences en termes d'infidélité etc donc c'est beaucoup plus dramatique
1: ouais ah bah oui, les conséquences peuvent être, euh, peuvent être très très conséquentes, et je te remercie aussi d'avoir euh, parlé de l'importance de préserver son physique, dans le sens où, euh, ça c'est pareil, il y a eu un grand moment, et je pense qu'on en est toujours un petit peu là, à se dire, euh, oui... Euh, euh, tu me prends comme je suis c'est comme ça euh, ça va oui euh, déjà que euh, j'ai eu des enfants ou déjà que bah moi je vais travailler dehors toute la journée j'ai pas le temps d'aller faire du sport etc on n'est pas en train de dire qu'on juge que sur le physique mais on est en train de se redire encore une fois qu'on a des yeux et que en fait ça sert à rien à chaque fois d'aller dans, dans les extrêmes c'est à dire que il y a eu cette époque où euh, la femme elle devait être tout apprêtée tout le temps pour son mari etc euh, les femmes en ont eu marre le féminisme est passé par là et on s'est dit euh, oui bah il faut que je pense aussi à moi, euh, ce sera toujours moi d'abord, et puis euh, moi, que, moi je, je fais ça, 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 ça. je vais m'épiler, euh, je vais me maquiller, lui qu'est-ce qu'il fait, euh, il a juste à mettre une chemise et du parfum, on ne lui demande rien de plus, je pense qu'il faut sortir de ces extrêmes-là et de se dire effectivement, tu ne peux pas être apprêté euh, tous les jours comme si tu faisais un défilé de mode, on est d'accord, mais en tout cas il ne faut pas non plus se dire que euh, le physique euh, ce n'est pas important. Si, si c'est important et ne serait-ce que comme tu l'as dit, déjà parce que notre corps c'est une amana, un... Allah nous a confié ce corps-là, donc on ne peut pas se permettre de manger euh, n'importe quoi tout le temps, de ne pas faire d'efforts physiques, et en plus d'ailleurs ça a un impact sur, sur soi, sur le regard qu'on a, qu a sur soi-même, parce que ça aussi les gens te disent aime-toi comme tu es, oui mais bon, euh, si euh, tu t'es euh, laissé aller, des fois c'est dur de s'aimer, il faut, faut se dire la vérité, c'est une réalité et donc, tout ça, c'est une réalité. Donc, ça sert, enfin, faut pas trop écouter ce truc de oui, euh, aime-toi comme tu es, etc. C'est pas parce que tu, tu peux, bien sûr qu'il faut s'aimer comme Allah nous a créé. Ça sert à rien d'aller euh, dans, dans, dans l'extrême de la... De, de, de la réparation, de bon, la chirurgie, il faut partir avec ce qu'Allah nous a donné, c'est très important, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en une fois qu'il faut partir d'un extrême, de se dire, bah, c'est pas grave, euh, moi je peux prendre euh, 60 kilos, qu'est-ce qu'il y a, je m'aime comme je suis, il euh, faut faire attention, il faut faire attention et il faut qu'on se dise les choses, c'est très important, je pense, parce que le, le, le musulman est aussi quelqu'un qui se dit les choses avec, euh, avec douceur, avec bienveillance, mais on doit se dire les choses. Non, mais
0: évidemment, on peut s'aimer même si on a 60 kilos en plus, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, c'est important de se respecter comme on est, etc. Mais à un moment donné, euh, on parle du poids, on, parle, on pourrait parler d'autre chose. Ça va nous impacter comme individuellement en termes de santé, parce qu'une personne qui prend 60 kilos, c'est clair que ça va avoir des conséquences euh, euh, sur, sur plusieurs ça, en fait. points. Et du coup, pour le partenaire, il ne va pas vous voir de la même manière. Euh, comme vous imaginez-vous que votre partenaire après il peut avoir des accidents de la vie il peut après par des épreuves aussi au niveau physique vrai, il Exactement. peut bah, les grossesses peuvent modifier le corps à un moment donné et ça peut aussi avoir des ah, conséquences oui. sur le très long terme c'est pas ça mais après c'est important aussi d'être toujours dans la mesure de du possible même hein, parce que c'est pas toujours facile en fonction des capacités de la réalité du quotidien d'être quand même dans une démarche de séduction en fonction de ses capacités. Même s'il faut programmer un rendez-vous avec son partenaire, c'est pas très glamour, c'est pas très romantique. Mais si c'est ça pour préserver euh, un peu de complicité dans son couple, eh bah, ben
1: Bien sûr. Je te remercie euh, Farida pour euh, pour tous ces éléments parce que je pense que tu nous as donné beaucoup à à, à réfléchir, à méditer. Est-ce que tu voudrais euh, euh, justement, euh, donner un dernier conseil, offrir euh, une dernière pensée aux personnes qui sont mariées et qui ont vraiment à cœur de, de se réapproprier l'épanouissement de leur union. Euh,
0: quelques petits conseils très brefs. Euh, vous n'êtes pas là pour changer l'autre. Tout à l'heure, on parlait de physique, il y a quelques instants. Euh, quand vous vous mariez, il faut que vous acceptiez l'autre comme il est au niveau psychologique, euh, au niveau physique, d'une certaine manière. Euh, comme je l'avais dit lors du dernier podcast, euh, ne, vous, ne basez pas votre mariage sur des suppositions dans le sens où vous dites « je vais transformer l'autre ». Je pense que ce qui fait que qu'un couple est heureux aujourd'hui, c'est que dans la globalité, la personne lui plaît, aussi bien spirituellement, physiquement… Que, que psychologiquement et un couple heureux c'est pas un couple qui essaie de façonner son partenaire qui essaie à chaque fois de le rallier à sa cause et qui soit d'accord avec sa propre pensée c'est se dire toi tu penses ça tu as le droit de penser ça moi je pense ça et je pense ça et il n'y a aucun souci ils cherchent pas à changer leur partenaire et il euh, y a de l'amour la, de, de la bienveillance de la miséricorde et ça c'est ce qui fait pour moi il y en a d'autres hein, bien évidemment euh, qui fait qu'un couple est heureux mais un couple heureux c'est pas un couple qui n'a pas de dispute, hein. faites bien attention parce qu'un couple qui n'a pas de dispute je dirais même que c'est dangereux parce qu'on on passerait même sur de l'indifférence donc pour moi c'est ce qu'il y a de, de pire mais un couple heureux c'est j'accepte tel qu'il est, qu est et, euh, et quand il y dispute bah, j'essaie de les gérer de la meilleure des manières et, et ça ça se passera bien mais je, en tout cas dans, et j'oublie pas que mon mariage, c'est un acte d'adoration et tout ce que je vais faire pour mon partenaire, je mets l'intention que je le fais pour Dieu. Et comme ça, il y aura de la baraka, Inch'Allah.
1: Inch'Allah. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup pour, pour ces derniers conseils qui sont, je pense, extrêmement profitables. Moi, ce que je retiens de notre discussion, c'est que euh, avoir un couple épanoui, ça, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ça dépend euh, essentiellement euh, des personnes qui composent le couple. C'est ça la base. C'est vraiment euh, ces deux êtres-là, ça dépend de l'intention. Rappelons-nous que nos actes ne valent que par nos in notre intention. Ça, c'est Alas Pantala qui nous le dit lui-même. Donc, euh, essayons de garder la bonne intention. Essayons de garder le contrôle aussi sur nos vies. C'est ce qu'on se disait, on vit dans une société où ça va vite, où euh, parfois le monde dans lequel on vit euh, va vraiment à contre-courant de de là où Allah souhaiterait que nous, so que nous soyons. Donc, rester vigilant par rapport à ça. L'avoir toujours en tête et de se dire euh, comment je fais pour reprendre le contrôle, parce que reprendre le contrôle, c'est euh, reprendre le, le, la, la possibilité d'avoir un, un couple épanoui, d'avoir une vie épanouie, d'avoir une foi épanouie. Et tout ça est lié, tout ça est profondément lié. Je te remercie vraiment beaucoup Farida, c'était passionnant. Je te remercie pour ton temps, pour tes conseils, pour ta sagesse pour Tes expériences, parce que voilà, on n'est pas tous psychologues, hein, on n'est pas tous thérapeutes de couple, et parfois euh, avoir aussi euh, le retour d'autres couples, ça permet, je pense, de, de faire euh, des parallèles euh, avec sa vie. Encore une fois, l'idée, c'est pas de comparer, mais c'est de donner euh, de, comme du grain à moudre en fait, et des, euh, des éléments pour réfléchir à son propre couple. Très important.
0: En tout cas, je te remercie pour euh, pour l'échange. C'était très agréable pour ma part. Et puis, bah, ça permet aussi de, de de remettre les choses à l'essentiel et euh, de pas perdre le nord, en quelque sorte.
1: C'est exactement ça. Je te remercie vraiment beaucoup, Farida. Une dernière chose. Euh, bah, je te demande, euh, ce que je t'ai demandé lors du premier enregistrement, comment les personnes euh, peuvent te joindre si elles le souhaitent
0: Alors, il y a plusieurs euh, manières. J'ai un site internet. Euh, C'est www.lecoledumariage.com tout est tout est accroché où là vous avez quelques articles quelques euh, quelques vidéos euh, j'ai aussi bah, mon numéro de téléphone euh, 06 21 05 26 42 et mon adresse mail fkaced@gmail.com
1: c'est parfait c'est complet ça fait <rire> efficace exactement merci beaucoup Farida je te crois bien soin de toi et au plaisir salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous et à toutes
1: c'était Halal Love le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux j'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé ce que vous avez choisi d'en retirer Halal Love c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le-moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça, c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis, un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur droit. Qu'Allah vous récompense de la plus douce des manières, vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.